0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge vom Podcast Lesezeichen Junior. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Jetzt im kalten grauen November. Wir haben die richtigen Bücher für einen kuscheligen Lesenachmittag dabei und zwar ein Bilderbuch, ein Sachbuch für Kinder, zwei Kindererzählungen und eine Jugendreihe. Heute dabei sind für euch Pam. Hallo Luisa. Hi. Und ich, ich bin Susi und ich fange jetzt auch gleich an mit dem Bilderbuch. Das heißt Der Waldbuchclub von Annie Silvestro und Tatjana Mai-Wies. Und das ist so ein richtig wunderschönes, liebevolles Bilderbuch. Genau das Richtige für eine Kuschelzeit am Sofa. Und zwar ist das schon 2017 in den USA erschienen und jetzt eben endlich bei uns. Es wurde wirklich höchste Zeit für dieses Buch. Das ist eine Liebeserklärung an das Lesen, an Bibliotheken. Da spürt man die Vorfreude auf die Geschichten, die wunderschöne Atmosphäre in Bibliotheken und das alles zusammen zu erleben. Worum geht's? Hase Hoppel liebt Bücher. Also er ist ein Hase, aber er liebt einfach Geschichten. Und zwar hat er schon oft die Bibliothekarin beobachtet, wie sie den Kindern aus Büchern vorgelesen hat. Und er sitzt dann immer hinter einem Busch und hört zu. Und weil er eben Bücher einfach so liebt, bricht er eines Tages in die Bibliothek ein. Also er macht nichts kaputt, aber es ist eben Nacht, weil er kann ja nicht tagsüber einfach so in die Bibliothek spazieren. Und deswegen findet er eine Möglichkeit, durch den Rückgabeschlitz in die Bibliothek zu gelangen und ist natürlich selig, nimmt viele Bücher mit nach Hause in seinen Bau und das sammelt sich da mit der Zeit ganz schön viel an und liest und ist eben sehr glücklich. Nach und nach kriegen das die anderen Waldtiere mit und er kann sie auch für das Lesen und Bücher holen, sozusagen begeistern. Also am Ende ist sogar ein Bär dabei, der auch mit durch diesen Rückgabeschlitz da in die Bibliothek gequetscht wird. Ja, bis eines Tages die Bibliothekarin dann das doch bemerkt und den Tieren erklärt, ja, also so einfach geht das nicht, denn es gibt Regeln in der Bibliothek. Welche Regeln gibt es denn in der Bibliothek? Nicht rennen. Was brauche ich denn, um in der Bibliothek was
1: auszuleihen? Hm, wie wäre es mit einem Bibliotheksausweis? Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Puh, das haben wir einfach gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> also deswegen
0: kriegen die Tiere Leseausweise und dann dürfen sie ganz regulär ausleihen. Ja, und so endet das Buch und sie leihen also aus und gründen den Waldbuchclub. Zu Hause beim Hasen treffen sie sich, jeder hat sein Buch dabei, es gibt Tee, Kaffee
1: und Muffins und dann lesen sie zusammen. Ich finde das ist auch total süß, ich habe das im letzten Schuljahr noch mit den ersten Klassen am Ende nochmal gemacht, praktisch zum Wiederholen von was brauche ich für die Bücherei und das war total süß. Also wenn du die dann auffregst, was brauchst du denn? Und dann kommen da ganz viele Antworten und dann sagen sie, so, ja, aber das geht doch so gar nicht. Und das ist total süß, wie dann auch die Kinder mit dem Buch interagieren. Also Eignet sich perfekt zum Vorlesen auch. Und die Illustrationen sind die bunt?
0: Also, die sind richtig bunt, wunderschön in Aquarelltechnik, ganz liebevoll und zart gemacht. Und ich finde, man kann die Geschichte, man bräuchte den Text im Prinzip gar nicht. Man kann die Geschichte anhand der Bilder wunderschön erzählen auch. Der Text ist auch sehr süß, aber es steckt ganz viel drin in diesen Bildern. Und da ist auch die ganze
2: Begeisterung der Illustratorin einfach ausgedrückt fürs Lesen. Also lernen sozusagen auch schon die, die ganz Kleinsten, wie es in der Bibliothek abläuft. Ja, das
0: ist natürlich jetzt nur am Ende kommt das halt noch so mit rein. Aber es ist einfach so, die, diese schöne Atmosphäre, die eben entsteht beim Lesen, auch zu Hause mit den Eltern. Das Buch ist ab drei Jahren empfohlen. Oder auch diese soziale Komponente, dass man auch einfach mal sich treffen kann und zusammen einfach lesen kann. So, und jetzt geht's vom Waldbuchclub zurück in die Geschichte, in die Vergangenheit. Luisa hat ein Kindersachbuch mitgebracht.
2: Genau, ich habe das Kindersachbuch Lichtputzer und Pulveraffe dabei. Was denkt ihr denn, um was es sich handeln könnte? Hm, das ist schwierig, aber ich glaube, Berufe vielleicht? Genau, es geht um Berufe, denn der Zusatz ist 89 ausgestorbene Berufe und ihre unglaubliche Geschichte. Geschrieben hat es Markus Rottmann und illustriert wurde es wunderbar von Michael Meister. Erschienen ist es in Helvetik Verlag, das ist ein Schweizer Verlag, der ist jetzt anscheinend immer mehr im Kommen. Und ist dieses Jahr erschienen, hat 86 Seiten und es ist Riesig, dieses Buch. Also im Gegensatz zu anderen Büchern, die wir in der Bibliothek, in der Sachbuchabteilung für die Kinder haben, ist es mir direkt aufgefallen. Es ist größer als ein Was-is-was-Buch. Die Höhe zumindest. Und genau, es lädt sehr zum gemeinsamen Anschauen an, um jetzt erstmal darauf einzugehen. Und es werden auch Sprichwörter zum Beispiel erklärt in diesem Buch. Also so in ganz kleinen Texten, also es wirklich so aufgemacht mit große Bildern, auch so eine Szene ist immer mal dargestellt, was so die Berufe wirklich gemacht haben. Denn zum Beispiel ist drin ein Hungerkünstler. Wusstet ihr, dass das früher ein Beruf war? Tat er so, als hätte er Hunger? Nein, er hat nichts
0: gegessen. Ein Hungerkünstler, das ist doch ein, eine Redewendung eigentlich, wie du gemeint hast mittlerweile. Genau,
2: aber also ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, was auf der Seite stand, denn ich habe mir wirklich 89 Berufe durchgelesen und mir nicht alles merken können. Aber ich finde auch, das ist ein Buch, was man auch gut vielleicht im ähm, Hinblick auf Weihnachten gut verschenken kann, denn es seht auch ein, immer mal wieder reinzuschauen. Die Berufe sind nicht alphabetisch sortiert oder so, sondern es ist chronologisch. Also wir, sind, wir starten im Ägypten, glaube ich, oder im Römischen Reich, was es da für Berufe gab. Also wie zum Beispiel, der Gladiator ist drin, was wir alle kennen. Die Kinder finden das, glaube ich, ganz cool mit so einem Kämpfer. Und natürlich gab es auch Gladiatorinnen. Wow. Das wird ja immer viel verheimlicht. Aber wir haben auch Gladiatorinnen gehabt, was so... Jetzt von den neueren Berufen, was ich sehr interessant fand, war, es gab einen Beruf, der hieß Computer. Computer, also wirklich der Beruf. Computer. Also nicht das Gerät. Genau, es war ein Beruf. So wie heute die BibliothekarInnen oder die Fachangestellten. also auch der Alchemist und die Bierbrauerin. Das Oktoberfest ist ja noch nicht lange vorbei, sage ich mal. Und früher wurde Bier von Frauen gebraut. Auch wieder was Neues gelernt, auch jetzt ihr schon beim Hören oder ihr, wie wir uns hier unterhalten. Also nicht nur das Kind lernt vieles Neues auch. Die Eltern haben vielleicht einen Aha-Moment. Ja, es ist eben geeignet ab acht Jahren, würde ich auch so einschätzen. Man kann auch schön zusammenlesen, man kann auch versuchen, die Kinder selbst lesen zu lassen. Aber es sind halt auch schwierige Begriffe einfach drin. Also der Moonshiner zum Beispiel. Also ich glaube, das wird ein Kind nicht so ganz toll lesen können. Aber dann kann man einfach auch drüber sprechen.
0: Wie ist so der Text- und Bildanteil verteilt? Das ist
2: natürlich mehr Bild als Text. Und das lädt halt auch einfach zum drüber sprechen ein und wenn das Kind dann Fragen stellt, kann der, die Erwachsene einfach dann sagen, so wir lesen das jetzt mal gemeinsam. Ist jetzt nicht realistisch dargestellt, also der Michael Meister hat sich schon künstlerische Freiheiten rausgenommen, die Gesichter mal ein bisschen eckiger sind, kantiger sind und aber ich finde es sehr schön, sehr ästhetisch auch. Macht auch Spaß einfach zu lesen. Also ich habe das morgens mal angefangen und dann hat auf einmal der Wecker geklingelt, dass ich in die Arbeit musste und dann war ich schon sehr traurig, dass ich jetzt los musste. Habe das aber dann auch abends einfach zu Ende gelesen, das Buch. Das Tolle ist, in dem Buch gibt es auch Ausblick, welche Berufe leider es bald wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Also da steht dann... Wenn das Buch neu rauskommt, 100 ausgestorbene Berufe. Das Gute ist, die Bibliotheksangestellten sind nicht dabei. Die wurden nicht erwähnt. <lacht> Puh, Wo Glück ich mich gehabt. frage, ob das wirklich stimmt, sind SchallplattenverkäuferInnen, weil Schallplatten sind ja jetzt wieder im Trend, dann mhm. auch DockführerInnen weil wir haben ja auch sehr viel schon von selbstfahrenden Autos gehört und mittlerweile so dieser Schienenverkehr wird ja auch sehr viel mit KI oder mit anderen technischen Möglichkeiten, ich kenne mich da nicht ausgelenkt und da kann es sein, dass sie auch bald dieser Beruf einfach ausstirbt. Ich glaube, die Berufe wandeln sich einfach, dass du dann ja. keine Lokführerin mehr bist, sondern das heißt dann anders und man sitzt halt mit drin, aber lässt die KI halt ihr Ding machen und man schreitet nur im Notfall ein. So sind, glaube ich, im Moment auch diese Sachen, wenn die das testen.
1: So in der Richtung. Wir werden sehen, wo es hingeht. Genau,
2: aber dann jetzt von KI. Ich glaube, Pam, du hast was mit einer App?
1: Ja, ich habe tatsächlich was mit einer App dabei. Und zwar die Kobold-Chroniken. Die Sommerferien sind zwar jetzt schon eine Weile vorbei, aber stellt euch mal vor, ihr seid sechs Wochen in Sommerferien, kommt dann zurück in die Schule und euer bester Freund ist komplett anders. Genau das passiert nämlich Dario mit seinem besten Freund Lennart der vor den Ferien ganz normal war, der ganz normale Technik-Freak, wie man ihn kennt. Und nach den Ferien trägt er auf einmal Gummistiefel, Hawaii-Hemden mit Farbe und hat von Technik irgendwie auf einmal so gar keine Ahnung mehr. Aber was ist denn da passiert? Das erfahren wir in dem Buch mit einer abenteuerlichen Reise und zwar muss man noch erwähnen, dass die beiden eine App gemeinsam entwickelt haben, die eigentlich dafür da sein soll, wenn du ein Foto von einer Person machst, dass sie dann praktisch einen Filter drübergelegt bekommt mit einer Fantasiefigur, die deinem Gesicht ähnlich sieht. Problematisch wird es, wenn du die App an dem Schläger der Schule testest und der zu einem Oga wird und du das dem zeigst. Könnte kritisch werden. <lacht>
0: Also sein wahres Ich dann herauskommt.
1: So in etwa, aber die hat noch so seine Fehler und ich meine, die beiden sind in der fünften Klasse, da ist es in Ordnung. Aber was dann Dario ganz schnell feststellt ist, dass die App auch andersrum funktioniert und dass man damit auch Fantasywesen, vor allem Kobolde, entlarven kann, wenn sie sich in einem menschlichen Körper verstecken. Und da wird dann relativ schnell klar, dass mit Lennart irgendwas so ganz und gar nicht stimmt. Denn da hat sich ein Kobold eingeschlichen. Und dann geht die Reise los ins Reich der Kobolde, um Lennart zurückzuholen, diesen ganzen Fall einmal aufzuklären. Du sagst jetzt die kobold da gibt es mehrere Bände? Genau, also vor ein paar Monaten ist der zweite Teil rausgekommen. Und ich schätze, dass es auch eine längere Reihe wird. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Reihe, einer neuen Comic-Buchreihe wie Greg's Tagebuch nur mit Abenteuer und Fantasy, dann sind die Kobelchroniken wahrscheinlich genau das, was ihr sucht. Das heißt, da sind auch ganz viele Illustrationen mit drin? Genau, also das sind auch alles farbige Illustrationen, ist auch ein bisschen dickeres Papier, nicht so wie bei den Greg's Tagebüchern, die ja recht dünn sind. Und wer Fan von dem kleinen bösen Buch ist, wird wahrscheinlich auch die Illustration wiedererkennen, die sind nämlich von Thomas Hussung, der zusammen mit dem Autoren David Blackmann zusammengearbeitet hat und auch für die Kobelchroniken illustriert hat.
0: Sind die Illustrationen fürs Verständnis wichtig? Also sind da auch Rätsel versteckt oder stehen die für sich auch ein
1: Stück weit? Also es gibt auch kleine Rätsel mit dabei. Es gibt auch Illustrationen, wie die App praktisch funktioniert und es wird dann auch dargestellt, wie die App praktisch nicht funktioniert. Also es ist wie ein Tagebuch geschrieben auch. So sind halt auch die Skizzen gemacht, wobei die teilweise auch schon sehr spezifisch sind. Manchmal passiert wirklich sehr, sehr viel auf den Seiten. Da sollte man, glaube ich, schon eher zu den fitteren Lesern gehören, weil dann könnte es sein, dass dieser viele Text einen vielleicht ein bisschen überfordert.
2: Genau, Also es ist jetzt nicht so ab acht, neun
1: Jahren geeignet, sondern? Also es ist ab neun. Wir haben es ab neun aber wirklich für fitte Leser. Aber es könnte auch einfach der Einstieg sein für jemanden, der nicht
2: gerne liest. Und wird Lennart am Ende wieder zu Lennart? Wer weiß. Ich meine, es gibt einen zweiten Teil. Ja, es kann ja sein, dass dann pro Teil wird ein Kind irgendwie, vielleicht wird der Schläger, bald zum Oger wirklich. Oh Gott,
1: ich bin gespannt. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber wenn du das rausfinden willst, dann musst du es wohl selber lesen. Ja, und vielleicht,
0: Weihnachten ist ja auch bald, kann man sich auch schon mal für die Wunschzettel
1: vormerken. Definitiv. Es gibt auch noch eine App für das Buch. Das heißt, man kann praktisch nochmal miträtseln mit einem Activity-Book und ich glaube, es gibt ein Escape-Game noch dazu, weil David Blackman nämlich selbst auch zwei Escape-Games entwickelt hat, die auch verkauft werden. Also da ist man bei der richtigen Adresse. Das klingt nach einer coolen
2: App. Also nicht nur Autor, sondern noch Erfinder von Escape Games. Genau. Sehr beeindruckend. Ich glaube, die nächste Hauptperson in Susis Kinderroman ist auch sehr beeindruckend.
0: Ich finde auch. Danke, Luisa. Und zwar heißt mein Buch Was Wanda Will von der Autorin Lena Hach. Und die hast du ja auch erst vorgestellt im Sommer mit ihrem Titel Fred und ja. ich. Das sind ihre beiden Neuerscheinungen dieses Jahr. Fred und ich ist eine ganz zarte Liebesgeschichte, ja, oder? Mit
2: einem ernsten Hintergrund eben, aber da könnt ihr euch gerne mal die Folge anhören. Juli-Folge ah, war das. Mhm.
0: Genau, hört euch die einfach an. Was Wanda will, da geht sie jetzt eher wieder in den Actionbereich für Kinder ab elf Jahren ungefähr. Das ist ein Kinderkrimi. Ja, also Wanda ist neu an der Schule. Sie geht in die siebte Klasse und in den ersten Szenen sitzt sie bei der Rektorin, die ihr ja erstmal erklärt, ja, welche Schulregeln es hier gibt und dass sie sich gefälligst daran zu halten hat. Da ahnt man schon, Wanda ist also jemand, der öfter mal von der Schule fliegt und eben wechseln muss. Mama kommt auch mit, dass sie etwas plant. Was genau, das wird noch im ungefähren gelassen. Da spannt die Autorin, die LeserInnen etwas auf die Folter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhalten. Wandas erste Handlungen an der Schule, also neben dem Unterricht natürlich, sind, dass sie sich eine Crew zusammensucht für ihr Vorhaben. Denn das, was sie plant, das schafft sie nicht alleine. Da braucht sie noch andere Leute mit ganz speziellen Fähigkeiten. Und als sie die dann zusammen hat, das sind fünf KlassenkameradInnen, dann erklärt sie ihnen eben ihren Plan und zwar geht es darum, einen signierten Tennisball aus einer prächtigen, gut beschützten Villa zu stehlen. Warum sie den, diesen Tennisball unbedingt haben will, das bleibt also auch noch offen. Und alle machen mit. Es ist ja so, ja, schon illegal und irgendwie gefährlich vielleicht. Aber letztendlich winkt dem Team auch ein Geldbetrag, denn Wanda hat vor diesen signierten Tennisball, also der ist halt von einem Tennisstar, einem fiktiven signiert, im Darknet zu verkaufen. Und jeder würde dann ja so einen vierstelligen Betrag bekommen. Und irgendwie kann auch jeder, jedes Teammitglied Geld brauchen aus verschiedenen Gründen. Naja, dann machen sie es halt. Der ganze Plan gelingt auch um Haaresbreite. Also es geht sozusagen gut aus, das Buch. Was mir so gut gefallen hat, ist eben, wir begleiten dieses Vorhaben und, und das Team ganz nah. Es ist unheimlich spannend, rasant geschrieben, mit vielen Wendungen, kurzen Kapiteln. Also da merkt man einfach, dass Lena Hach ihr Handwerk sehr, sehr gut versteht. Die Dialoge sind auch total lustig und, und ebenso wie Jugendliche reden, sehr authentisch auch. Ja, man, man liest es eigentlich in einem Rutsch durch. Es ist aber jetzt überhaupt nicht fantastisch, sondern die Realität wird gut abgebildet. So nebenbei gibt es eben auch ja, Themen zum Nachdenken wie Diskriminierung aufgrund von Behinderung, Rassismus, von den Eltern vernachlässigt werden. Arm sein. Das ist aber immer, also die Jugendlichen gehen da einfach ganz cool damit um, aber es wird halt auch nicht verschwiegen. Also ich empfehle das Buch für alle ab elf Jahren. Das macht richtig Spaß
2: und es ist sehr, sehr schnell durchgelesen. Wanda ist die, also findet die immer so schnell, Freunde, wenn sie ja dauernd von den Schulen fliegt, weil sie die Regeln nicht beachten will, kann.
0: Ja, also Wanda ist auf ihre Weise eine Einzelgängerin, wie auch die anderen KlassenkameradInnen, die sie dann eben findet auf ihre Weise. Sie hat einen wichtigen Grund, warum sie das macht. Das hat auch mit ihrer Familie zu tun, also warum sie eben diesen Tennis, weil sie will damit jemanden treffen, natürlich. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sucht sie nicht die Freundschaft in erster Linie am Anfang, aber natürlich wird aus diesem Team werden Freunde, ganz klar. Und die fünf, die wachsen zusammen und ich hoffe irgendwie, vielleicht gibt es ja ein Band 2 mit dieser Crew, wie es weitergeht, weil die Autorin hat wirklich Typen erfunden, die man ja von denen man
1: gern wieder was lesen möchte. Aber wie alt sind dann die Kinder? Also ich meine, wenn du sagst, die wollen was im Darknet verkaufen, rechne ich nicht unbedingt mit Kindern, die so ja. 10, 11 sind. <lacht> Ja, die sind siebte, achte
0: Klasse, also wahrscheinlich 13, 14. Ich meine, trotzdem hoffe ich nicht, dass 13, 14-Jährige sich schon im Darknet rumtreiben. Wanda anscheinend schon. Ja, also die sind schon relativ erwachsen gezeichnet. Da geht es auch einmal darum, dass Wanda auf Ebay irgendwie was bezahlt und Überweisung macht. Weiß ich jetzt auch nicht so, ob das eine 13-Jährige wirklich schon machen kann, aber sie ist halt sehr schlau und ja, und in einer Szene wird auch beschrieben, wie sie Schulakten nachliest. Also irgendwie kommt sie auch ins Büro der Rektorin und da in die Schublade. Also naja, es ist jetzt nicht alles zum Nachahmen, aber das ist vielleicht so also ein kleiner Kritikpunkt, dass es in der Hinsicht dann nicht so ganz realistisch ist. Aber es macht einfach riesig Spaß zum Lesen und natürlich ist es eine erfundene Geschichte.
1: Aber zeichnet eine gute Rebellin auf. <lacht> auf jeden Fall. Also
0: die ist sehr selbstbewusst, die Wanda, und schafft es eben auch in ihrem Team, die ja alle mit Problemen irgendwo zu kämpfen haben, aber sie zu ermutigen und zu bestärken und ihre Stärken zu finden. Das ist irgendwie das Besondere. Jeder ist wertvoll, jeder kann was und zusammen sind wir stark.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. So. Ja, aber wir
0: sind noch nicht ganz zu Ende. Jetzt kommt noch mal Luisa mit einer Es bleibt spannend. Ja.
2: Im Jugendbereich. Sehr. Und zwar meine erste Frage an euch. Die drei Fragezeichen kennt jeder. Ich habe sie als Kind, als Jugendliche nicht gelesen, nicht gehört. Ich habe vor ein paar Monaten zum ersten Mal den Film gesehen. Die mhm. Realverfilmung war jetzt so okay als Erwachsene für mich zu schauen. Es war, ich glaube, kindgerecht. Aber kennt ihr denn die drei Fragezeichen aus eurer Kindheit, aus eurer Jugend? Habt ihr sie gelesen? Also ich muss
1: ehrlich gestehen, ich war ein TKKG-Kind. du, Susi? Also ich habe es auch
0: nicht gelesen. Mich hat es einfach nicht interessiert, diese drei Jungs. Sehr, sehr selbstbewusst
2: und ein bisschen arrogant. Frauen immer nur in Nebenrollen. Diese Kultreihe, wie ihr jetzt schon ganz gut festgestellt habt, die sind jetzt auch nicht erwachsen geworden, aber jetzt geht es in den Jugendbereich rein. Und zwar die Rocky Beach Crimes. In Rocky Beach spielen auch die drei Fragezeichen. Nur die haben Ferien und dürfen auch mal ausspannen, was sie dann in den Ferien machen. Hören wir dann in den neuen Folgen von den drei Fragezeichen. Aber Rocky Beach ist natürlich nicht sicher vor irgendwelchen anderen mysteriösen Fällen. Und deswegen übernimmt das jetzt die Nebenrollen. Und zwar Tante Mathilda im ersten Band. Jawohl. Dann ein Kunstdieb und da ich kein Französisch habe, Pam, musst du jetzt ein bisschen eingreifen. Wie heißt der Kunstdieb? Victor Eugène. Genau, ich werde jetzt bei Kunstdieb bleiben. Im zweiten Band ähm, muss er einen Fall lösen und jetzt in der aktuellen Neuerscheinung löst der Kommissar, der jetzt schon in Rente ist oder im Ruhestand, einen Fall. Ich habe nichts gelesen, ich kannte die Namen der drei Fragezeichen wusste auch, die lösen einen Fall nerven ab und zu die Erwachsenen, aber können am Ende halt auch immer, können immer alles lösen. Ich dachte, ich Schau jetzt einfach mal rein, was so diese Jugendreihe kann. Und der große Unterschied, wurde mir auch schon von Anja jetzt mitgeteilt, ist, leider stirbt bei den Jugendlichen immer einer. Also das ist eben das, was bei den drei Fragezeichen wohl nicht vorkommt. Genau, der erste Band heißt, muss ich selber nochmal nachlesen, Tödliche Törtchen. Der zweite, Mord unter Palmen und der aktuelle Fall ist der eiskalte Rausch. Über den eiskalten Rausch möchte ich heute euch einfach mal näher berichten, denn der Kommissar, der in Rente ist, der freut sich jetzt einfach, dass er ausspannen kann, der kann seine Runde laufen, der kann mit dem Boot rausfahren, der kann angeln, trifft sich immer mal mit Rubbish George. Rubbish George ist, glaube ich, ein Wohnungsloser in Rocky Beach, der aber aktuell gerade auf einem fast untergehenden Boot wohnt, was im Hafen ankert. Der erzählt ihm, ja, im Hafen, es wird gerade so alles geschlossen und es wird alles umgestaltet werden. Das muss aber irgendwie noch durch den Stadtrat und so weiter und so fort. Aber eine Firma hat sich da neu eingemietet und das findet George eben sehr ungewöhnlich und spricht halt mit dem Kommissar darüber. Und der Kommissar denkt sich auch so, naja, da ist halt da eine Firma. Aber der George lässt halt nicht locker, lädt ihn halt ein, komm auf mein Boot. Nachts kommt da auch immer mal so ganz klein. Boot in diese Lagerhalle. Irgendwas Mysteriöses ist da. Naja, Kommissar am Ruhestand, ist auch neugierig, sagt, okay, ich komme. Das Problem ist nur, George kommt nicht mehr. Also er ist jetzt auf seinem Boot und, und der Kommissar ist allein und denkt sich so, okay, da bleibe ich halt die Nacht über. Da er jetzt schon ein bisschen im Ruhestand ist, ist es eben so, dass er einschläft. Also er sieht auch kein Boot, was da reinfährt, und am nächsten Morgen denkt er sich so, jetzt hat George ist nicht aufgetaucht, kein Boot gesehen. Und er geht halt auch mal in die Halle rein, so ganz heimlich. Ist für ihn ungewöhnlich, weil er sich ansonsten immer an die Gesetze hält. Einfach sagen, man ist Turi, man hat sich verlaufen. Ja, aber ihn kennt ja jeder in Rocky Beach. Bevor er erwischt wird, sieht er auch, dass das vorher wird es auch schon so ein bisschen bekannt, das Lagerhaus wird von einer neuen Eiskette gemietet, um eben da als Lager zu dienen, damit man da immer Eis bekommt und er sieht da die Eissorte Blue Ice Bar und Arctic Crystal Eis. Und da will er reinschauen, wird dann eben erwischt, kann dann aber auch fliehen, mit Hilfe von jemandem, der auch noch wichtig wird in der Geschichte, ich verrate aber nicht wer. Ja, jetzt geht er eben auch zu dieser Kette, die sich auch in Rocky Beach ausbreiten möchte, was keiner so toll findet und findet aber die zwei Eissorten nicht. Und jetzt fängt es auch bei ihm an zu rattern, also George ist verschwunden, die zwei Eissorten gibt es angeblich nicht, keiner hat was davon gehört. Ich sage mal so, ich habe gerade mal so die ersten 50 Seiten erzählt und das Buch hat knapp 200 Seiten und es, es ist so rasant, man liest so schnell weiter und auf einmal ist dieses Buch zu Ende, natürlich mit einem guten Ausgang. Also das bleibt auch bei Rocky Beach Crimes erhalten, aber es hat immer noch so einen anderen Hintergrund. In Eiskalter Rauch ist es natürlich auch ein Drogenfall, also nicht nur ein Mordfall, sondern auch ein Drogenfall. In Tödliche Törtchen, da ist es glaube ich nur ein Mordfall, das ist schon ein bisschen her, wo ich das gelesen habe, aber es ist halt immer noch so ein Twist mit drin. Ich fand es jetzt gut, auch einfach so zu lesen und Politik spielt im eiskalten Rausch auch eine sehr große Nummer, wo ich so dachte, okay, da wären die 13-Jährigen, also ab 13 ist das Buch geeignet, schon sehr gefordert mitzudenken, wer könnte es sein und warum taucht jetzt noch die Person auf. Fand ich schon sehr sehr unterhaltsam, also auf eine gute Weise und wenn man eh immer schon so spannende Sachen gelesen hat und sagt, okay, jetzt will ich mal einsteigen, dann ist glaube ich die Reihe ganz gut. Diesen Übergang von, es gibt ja die drei Fragezeichen Kids, die drei Fragezeichen und dann geht man über in die Rocky Beach Crime Szene und hat halt auch wieder dieses nach Hause kommen, ich kenne die Figuren. Die ganzen Insider Witze, die da drin stehen die verstehe ich natürlich nicht, aber es hat mir auch nichts ausgemacht. Ja,
1: also meine Azubine verschlingt die auch, also die freut sich jedes Mal, wenn es wieder bei uns in der neuen Lieferung mit dabei ist. Und dann ist sie gleich Feuer und Flamme und will es sofort mitnehmen. Die verstehen natürlich auch diese ganzen Hintergrundinfos und diese Sidekicks, diese Seitenwitze und ich hiebe auf die Originalreihe. Was ich auch bei der Reihe noch anmerken möchte, man muss die nicht nach der Reihe lesen. Also soweit ich weiß, haben die ja im Grunde nichts
2: miteinander zu tun. Also man kann ja kreuz und quer einsteigen, wie es einem beliebt. Und ich bin gespannt, also ich... Ich freue mich auf mehr Bände, bin ich ehrlich, weil jetzt bin ich sozusagen angefixt und suchte die jetzt auch weg und hoffe auch in der nächsten Lieferung immer noch so ein Neues dabei zu haben. <lacht>
1: Ja, das war es heute schon wieder mit dieser Folge. Es war irgendwie, ging schon wieder ganz schnell vorbei. Viel zu schnell. Wer bis jetzt drangeblieben ist, good for you. Es gibt nämlich Neuigkeiten von uns. Und zwar haben wir ab diesem Monat eine eigene E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt für Input, für Feedback, wo ihr uns hört. Schreibt uns das doch einfach mal und zwar an podcast.msb München.de München, ganz wichtig, mit UE, nicht mit Ü. Für alle, die Fans von unserem Podcast sind, gibt es auch im November wieder vor bestimmt auch in eurer Nähe. Schaut da doch einfach mal auf unsere Homepage vorbei und schaut unter den Veranstaltungen Lesezeichen Junior. Dort findet ihr nämlich dann auch alle Adressen, wo wir zu finden sind. Alle Titel von der heutigen Folge findet ihr wie üblich in den Show Notes und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dann. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dann. Ciao.